0: Bienvenidos al episodio número 24 de La Vida Podcast, lo que la cuarentena nos dejó. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Bonomo, en Instagram soy arroba Nat Bonomo. Estoy muy feliz de estar grabando el episodio número 24 de la vida podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Y hoy, 20 de julio del 2020 o 2020, en el Día del Amigo, después de haber realizado varias reuniones por Zoom, se me ocurrió grabar este episodio espontáneo que hable sobre lo que la cuarentena nos dejó. Si bien geográficamente estoy en Buenos Aires, eh, específicamente en el barrio de Barrio Norte, en Capital Federal o el límite de Recoleta, acá transmitiendo desde y Santa Fe, me pareció como importante hablar de que si bien aunque estemos todavía en cuarentena, que ya se empiezan como a liberar algunas cosas, la cuarentena nos está dejando demasiadas cosas que yo sinceramente no termino de procesar. Entonces me pareció agradable compartirlo con ustedes para no sentirme tan sola y para ver ustedes qué piensan y, y qué sienten y qué les está pasando. Acá en Argentina la verdad es que sufrimos como una cuarentena extremadamente larga. Si bien yo fui la primera en quejarme ...porque salí a trabajar como muy temprano... Eh, ...desde que se largó la cuarentena obligatoria... ...yo más o menos a las tres semanas... ...ya estaba eh, yendo a trabajar... ...debido a que la actividad que realizo... ...en cierta forma por suerte... ...es considerada esencial... ...y empecé a ir a trabajar presencial... ...sinceramente fue como una montaña rusa de emociones... ...al principio me, me resistí bastante a ir a trabajar... ...ya saben los que escuchan el podcast habitualmente... Que me resistí mucho, estaba muy asustada, eh, no quería, realmente insistí para poder trabajar desde casa, pero la empresa para la cual trabajo realmente es muy de la vieja escuela y no, en cierta forma, no encontró la forma, no quiso o no pudo organizarse como para organizar eh, el trabajo, el teletrabajo, esa palabra tan vintage. <ríe> Así que el trabajo desde nuestras casas y. Y empezamos a ir todos a la oficina a trabajar. Realmente fue un sistema como difícil, pero es lo que nos tocó. Independientemente de eso, me pasó de que en todo este tiempo estuve como con mucha montaña rusa de sentimientos. O sea, al principio realmente fue como mucha oscuridad. La pasé súper mal. A medida que fueron pasando los días, hasta en cierta forma agradecí poder salir a la calle e ir a trabajar. Si bien no era como... Lo mejor, eh, por lo menos podía ir a la oficina y, y veía gente o tenía el permiso para circular y como que estaba más tranquila de, de poder salir para ir a trabajar, pero si bien no era como, era como lo peor de los dos mundos porque no podía ver a ninguno de mis amigos ni a mi familia y sí iba a trabajar, como que en cierta forma después terminé agradeciéndolo. Pero más allá de todas mis quejas de que yo suelo vender mi alma creativa al sistema financiero por un sueldo en relación de dependencia, me pareció como súper importante hablar de todo lo que está pasando a nivel artístico con respecto a la cuarentena. Cómo, cómo nos atravesó o cómo me atravesó a mí. Más que nada voy a hablar de mi experiencia personal y después la invitación estaba que ustedes me, me cuenten qué les pasó a ustedes. Como algunos saben, yo soy actriz y actualmente estoy estudiando teatro en Andamio 90. Estoy en cuarto año en tragedia. Y realmente cuando, cuando empezamos el año tuvimos una sola clase presencial y después arrancó la cuarentena de lleno. Al principio lo que nos pasó es que la cuarentena era como algo provisorio. Era como algo que solo era momentario. Eran tipo no sé, 15 días, la 15 días, yo decías, bueno, eso, si bien eran cuarentena, era bueno, 15 días no salimos, o algo así, no no recuerdo bien, soy un poco vaga para, para la exactitud en los recuerdos, pero era como algo provisorio. Y sinceramente las personas que hacemos teatro no estábamos para nada acostumbrados a la virtualidad, o sea, no es lo mismo actuación frente a cámara que, que la actuación que se trabaja en el teatro, y al estar también en cuarto año en tragedia fue como uf, una adaptación terrible. Lo bueno fue que, más allá de que la institución se adaptó a, a dar clases por Zoom, a mí me tocó una profesora excelente, eh, Mecha, que también lo vio todo y, y nos fuimos adaptando. Como que por momentos realmente yo estaba como súper angustiada y... Y como que me empecé a dar cuenta que, que no solo me pasaba en teatro, sino me pasaba en otros ámbitos de la vida. De que de pronto dejé de disfrutar las cosas que más disfrutaba. Y ahí es donde se vino como la oscuridad total. O sea, yo amo el teatro, es como mi pasión. Realmente lo tomo con mucho compromiso. Y también en ese momento no solo estaba haciendo la clase de tragedia, sino que estaba haciendo una clase hermosa, o sea, un taller de dramaturgia los sábados que ya va a venir de entrevistado a mi, mi profesor, que era un taller hermoso y estaba haciendo clases de yoga y de pronto tuve que parar todo, o sea, decir, no puedo. O sea, realmente, o sea, no, no podía con, con tantas cosas. Y si bien estuve solamente tres semanas completamente en casa, como trabajando desde casa, haciendo home office, de pronto era como que estaba todo el día frente a la computadora y, y me quemaba. O sea, por momentos tenía como que apagar todo, la computadora el celular y, no sé, escuchar el silencio. Aparte yo vivo en un buen ambiente y es un lugar chiquitito, por suerte, de una ventana que entra el sol, pero realmente fue como, como un montón. En el momento que toqué fondo, que dije, bueno, ya está, no, no puedo más con todo esto, tuve que como, como aceptar que, que tenía que dejar algunas clases. Dejé la clase de yoga con, a todo mi pesar porque, porque es algo que me hacía súper bien. Pero realmente no podía seguir el ritmo de las clases. Y por más que intentara hacerlo desde casa, no podía. Es como que no, no sé. Tiraba el mat en el piso y, y los gatos se lo comían. Yo tengo dos gatitos, Trini y Julio. Y Trinidad es como más cachorra, chiquita, tiene recién un año. Ponía el mat en el piso para hacer yoga y masticaba el mat. Entonces de pronto la tenía que encerrar en el baño para poder practicar yoga, pero la escuchaba llorar y me sentía súper mal, entonces era como, como que no llegaba a relajarme. Entonces dije, bueno, listo, eh, de momento voy a poner un stop, una pausa yoga. Me pasó con el taller de dramaturgia, que era un taller que amaba, pero realmente eh, llevaba mucho tiempo y yo sentía que no le estaba pudiendo dar la atención que se merecía y mismo como que en algunos momentos tenés que priorizar y darte cuenta que hay... Cuando vos no puedes estar presente en ciertos contextos, o, o yo sentía como un vínculo con la clase, pero cuando uno no puede estar presente con algo que está haciendo y te sentís mal porque no llegás a, a hacer el trabajo mínimo que se pide para la clase, como que en un punto es, bueno, o separo más tiempo de mi agenda para enfrentar este curso o realmente también hago una pausa y acepto que soy la mujer maravilla y que puedo realmente retomarlo en otro momento me pasó con el profesor que, que es lo más eh, que nada le expliqué que le expliqué que yo estaba sintiendo que, que realmente iba a viciar la relación y que hacer un taller de dramaturgia eh, lo, lo que se trabaja en el taller es cada uno de los alumnos lleva su material que trabajó toda la semana uno lee los materiales por lo general cuando son las clases presenciales se leen en voz alta y, y ahí se trabaja o sea, se hacen preguntas, se interviene de una forma como asertiva para hacer preguntas y para ayudar a la autora a que encuentre sus respuestas. Pero pasaba de que en, en el momento del taller leer por Zoom era como súper complicado. Entonces para antes de la clase había que, que llevar, que leerle el material. Y en ese momento estábamos trabajando como cuatro obras eh, y era mucho material para leer. Y realmente ir a la clase y no, no haber escrito nada o no haber leído el material de tus compañeros. En mi caso, yo eh, a veces no llegaba a leer el material de mis compañeros y yo sentía que era una falta de respeto a mis compañeros, que ellos por ahí sí leían mi material. Eh, entonces, en ese momento es como que, que te das cuenta que a veces necesitas parar y decir, bueno, listo, ahora no. Fue como súper difícil, fue súper difícil tomar todas esas decisiones, pero en cierta forma como que yo sentí que, que me cambió mucho. Ahora la pregunta es, ¿Qué va a pasar? O sea, hay mucha gente que dice que no vamos a retomar a nuestras vidas normales y es verdad, después de haber estado encerrado tanto tiempo, eh, si bien yo iba a trabajar, voy a trabajar y veo a mis compañeros de trabajo, no veo a mi familia. O sea, solo vi dos veces a mi familia y saqué el permiso para cuidar a personas porque... No, a mi abuela se le cayó el techo de la cocina en la cabeza. Por suerte ya está bien mi abuela Ada, la que, la que me llama María Antonieta, ya está bien. Pero fue una emergencia, y saqué el permiso y la fue a ver. Y después fui una vez más también porque mi abuela es una persona muy mayor y realmente mi, mi, mi mamá estaba un poco cansada y mis hermanos también de estar ahí solos con mi abuela. Y, y bueno, saqué el permiso y la verdad es que lo fui a ver y ayudar y a dar una mano con con la casa con el cuidado de mi abuela. Y fue muy gracioso, ¿no? Porque teniendo el permiso y todo y siendo legal y tomando todos los recaudos posibles como para poder ir a ver a mi familia, que en toda la cuarentena fui solo dos veces, eh, lo había compartido en Instagram y los comentarios que me llegaron de la gente fueron como terribles y yo decía como, ¿qué onda? O sea, lo que despertó la cuarentena en cada uno de nosotros, en cierta forma, por momentos, sacó el lo peor de cada persona y lo mejor. Más que nada al principio de la cuarentena. Fue como que... No sé si ustedes se dieron cuenta o no. Me gustaría que, que si, si se dieron cuenta... Lo comenten después en los comentarios de Instagram. Pero a mí me pasó al inicio de la cuarentena. De ver como la oscuridad total de algunas personas. Y la luz de otras. En el sentido... O sea, no hablo de la oscuridad en, en, el, en el sentido de... Qué mala que es la oscuridad. Quizás no es la palabra oscuridad lo que tendría que usar, pero sí como, como las bajezas de algunas personas o, o las malas intenciones o el egoísmo medio tóxico de, de algunas personas y después la luz de otras, como personas súper solidarias. Pero fue como muy marcado al inicio de la cuarentena. Y a mí lo que me llevó es al principio a entrar completamente en crisis y decir, tipo, no quiero vincularme con, esta, con este tipo de personas. Pero también lo que nos pasa un poco a todos, como de pronto darte cuenta que, que no puedes abandonar ninguna estructura. En tiempos de cuarentena es un poco difícil cambiar de estructuras como estructuras que, que llevan muchos años. Y ahí es donde pasó como algo curioso que al principio realmente me volví loca, lloré un montón, me agarró una depresión, no me podía levantar de la cama. Y de pronto empezás a, a decir, bueno, ok, esto es ahora, pero no va a ser siempre. Y empezás como a tratar de, de juntar piedritas o moneditas o de pronto empezar a, a decir, bueno, yo quiero salir de acá de alguna forma, quizás no hoy, pero, pero sí más adelante. Como, como ponerte esos esas metas. Y creo que en la vida realmente eso es como, como lo que vale, ¿no? Porque como pegar dos gritos por tazo e irse... Es un poco como inconsciente. Eh, por suerte en ese tiempo encontré personas, esto es muy loco, pero, pero conocí gente nueva que wow, uno puede decir como, ¿cómo conociste gente nueva en cuarentena? Y conocí gente a través de redes y realmente fueron como, como, wow, como una bocanada aire fresco como estar en vacaciones y, y, y nada, fue como un gran sostén más allá de, de, de mis amigos de siempre, de mis familias, que la verdad que yo no me puedo quejar porque tengo un contexto que me, que me contiene mucho, pero a veces también está bueno como conocer gente nueva que viene con una mirada quizás más objetiva y que te, y que te da como, te pone los pies sobre la tierra. Yo soy muy soñadora, soy muy volada, eh, salto de un tema al otro. Soy como, tengo ascendente, o sea, soy de Tauro y tengo ascendente en Pisces y como que soy muy colgada y muy soñadora y muy fantasiosa. Y a veces cuando aparece alguien como que te baja a tierra y te dice, bueno, todo bien con tus sueños de libertad y de artísticos, pero nada, hay que pagar el alquiler. No sé si es, hay que pagar el alquiler, pero bueno, en este momento no es momento de hacer grandes cambios, o sea, estamos pasando por un momento energético muy poderoso y muy potente de cambio, entonces es como encima meterle otro cambio más sin tener una red de soporte, no da. Y como que eso a mí, la verdad es que, que me ayudó un montón. También lo que la cuarentena nos dejó <ríe> fue en estos intentos de cambio, de, de emprender, que realmente al principio de la cuarentena yo pensé que, que me quedaba sin trabajo. Fue muy loco, ¿no? Porque teníamos el permiso para trabajar, pero, pero también me, me quedaba sin trabajo. Y, iba, y la empresa iba a cerrar, fue como... Uh, un montón, tipo chicos, basta, cuarentena la empresa va a cerrar, es como demasiado <risa> aparte en el medio yo tengo un tema de salud siempre que se me genera cuando estoy muy estresada, que me, que me salen quistes en las mamas eh, si bien no es cáncer ni nada de eso chicos, relajen eh, se me forman quistes en las mamas y hay que tratarlos eh, o sea, me tengo que ir a hacer una mamografía y me dan unas vitaminas y con eso se disuelve, pero hay que controlarlo y me pasaba de que de pronto tipo me dolían mucho las tetas, o sea, mucho, mucho. Me sentía mal, me levantaba fiebre y era como un montón. Y en todo este estrés de, del caos y de todo, eh, empezaron a aparecer propuestas de emprender. O sea, más allá de que el podcast es más que nada para mí como un espacio de difusión de descarga, de, de poder compartir ideas mías y, y de personas a las cuales yo admiro, conozco, y me parece que tienen un mensaje muy copado. También empecé como a tener la necesidad de, de probar negocios y ahí es donde se abrió como un mundo nuevo. Yo la verdad que nunca había revendido productos y empecé a revender productos, ya sea barbijos, llaveros COVID, máscaras anti-COVID, no sé, eh, remeras haciendo juego con barbijos páginas web, hice de todo. Y fue como, como muy loco empezar a como a fluir con la marea, ¿no? Como empezar a, a decir, bueno, listo, necesitamos generar más dinero porque probablemente me quede sin trabajo. Es como, ¿qué hacemos? Y ahí es a donde. como donde creo que, que está bueno también tomar como como la decisión de, de qué es lo que uno quiere dar para, para después recibir. Porque en el momento en el que empecé a, a pensar en productos para, para revender, o sea, en realidad no fue que dije ay quiero revender productos, sino que, que compré un producto que estaba muy bueno y no tenía distribución en capital federal. Entonces dije, bueno, ya fue, compro, compro y revendo. Y lo empezó a ofrecer y la verdad es que la gente lo amaba. Y ahí como que me di cuenta de que, que algo muy importante que me dejó la cuarentena fue esto de, de aportar valor al otro. Que si bien más a, me van a decir como, ah, qué egoísta que eres, tipo, estás revendiendo productos. Pero no, porque en realidad había una necesidad del mercado y de pronto como que yo pude cubrir como una gotita de agua y, y un mercado muy chiquitito, pero pero revender un producto que realmente era de buena calidad y que, que, que ayudaba a las personas a, a tener algo lindo. Después el mercado medio que se saturó, pero más allá de que el mercado se saturó eh, de estos productos que yo estoy vendiendo, siempre la gente me pregunta si todavía tengo el stock y eso y me pide porque saben que, que están hechos con mucho amor, ¿no? Y que, que, que están hechos con amor y que siempre hay como todo un soporte detrás. Y creo que, que eso es un poco lo importante, ¿no? Como, como que es el tema que es lo que la cuarentena nos dejó. Yo creo que... Están pasando tantas cosas, tantas cosas al mismo tiempo que uno se empieza a, replantar, a replantear muchas cosas. En mi caso, lo que la cuarentena me dejó, podría decir, es como, como una limpieza reprofunda profunda de, de cosas que estaban como súper podridas y yo muy apegada a algunas cosas. Y también el empujón para, para ir detrás de los sueños que, que tenía. Y que probablemente me salgan mal, pero no importa. A veces yo soy como muy arriesgada en, en algunos temas, por más que siempre diga Ay, quiero tal cosa o que o sea quiero llegar al resultado, yo soy bastante arriesgada y siempre me mando kamikaze a, a las cosas de riesgo y termino como, como a veces llorando, pero, pero nunca me arrepiento ¿no? de, de meterme como, como en las cosas que son divertidas. Y con respecto al arte, que es quizás lo que lo que más me preocupa y realmente creo que, que está bueno adaptarse, pero, pero creo que hay, hay que replantearse un montón de cosas. Eh, volviendo al tema de, del teatro, eh, bueno, me pasó de, con la clase de tragedia que yo estoy haciendo en Andamio, que realmente, por suerte, Mecha, que es mi profesora, se supo como adaptar eh, al formato digital Fuimos probando cosas, nos dejó probar cosas, nos dio libertad como para ir probando. Se trabajó mucho otros aspectos y tuvo mucha paciencia y mucha contención. Porque la verdad es que yo por momentos realmente me ponía a llorar en la clase. Pensaba tipo, soy la peor actriz del mundo. Y empezaba como, como a juzgarme desde un lado como muy de, de realmente decir para qué estoy haciendo esto. Pero yo creo que la resistencia del teatro y del arte es como, como lo más importante. Realmente es como hay muchos sectores que están muy castigados y yo creo que, que, que el teatro no va a morir, se va a transformar de, de alguna forma, de algo hermoso, no puede morir en esta cuarentena, mismo el arte. O sea, todos los artistas fueron como, como los más castigados porque, porque las actividades artísticas no son consideradas actividades esenciales y realmente es como que, que si uno se tiene que poner a pensar en, bueno, sí, con respecto a la salud y salvar una vida, sí, completamente. Eh, hagamos cuarentena y encerrémonos y hagámonos mierdas psicológicamente, pero, pero salvemos una vida. Es verdad eso. O sea, yo, yo banco realmente tomar precauciones y, y salvar una vida. Pero por otro lado, también es como que no se puede poner en pausa eh, montón de, de, de oficios, ¿no? el arte es un, es un oficio, es una fuente de ingreso para muchas familias yo si, siempre tengo como esta dualidad de, de vivir en dos mundos en los cuales soy administrativa y trabajo en una oficina en el sector financiero que, que es considerado esencial, o sea, tenemos los, somos los esenciales porque prestamos dinero a las empresas, pero va prestamos, mi jefe presta, la empresa presta <risa> yo no, ojalá eh, yo soy solo un un, un engranaje de ese sistema. Eh, pero el mundo artístico ta también es, es trabajo, el arte es trabajo. Hay mucha gente que, que vive de eso y, y, y yo realmente antes de la cuarentena estaba pensando también en dar el salto y dedicarme más lo artístico y fue como, ¿qué onda? Banco un poco, porque la verdad es que se está, se está complicando todo. Por eso me parece que, que hay que que apoyar hay muchos, hay muchos artistas que están haciendo varietes online, están haciendo obras de teatro por Zoom. Yo estoy ensayando una obra que, que en principio se iba a estrenar presencial a fines del 2020. No sabemos si la vamos a estrenar presencial o no, pero se está hablando también de hacer muestras de teatro por Zoom y uno dice como, no, qué locura, pero, pero nada, hay que adaptarse. También fue muy gracioso porque de pronto en esta búsqueda de, de adaptación, que yo creo que es un poco supervivencia, en, en un momento con respecto a la actuación pasé por el radioteatro. No, chicos, lo difícil que es el radioteatro. Yo no les puedo explicar. Porque uno piensa como, ah, sí, radioteatro, me siento y leo el texto y le pongo interpretación. No, <risa> no es así. Es súper complejo y es toda otra rama que, que de hecho me encantaría igual bueno, en algún momento mostrarles un radioteatro, o sea, hacerlos escuchar un radioteatro, pero bueno, de momento vamos a... A ver, a ver. Tengo muchos invitados por, por traerte una lista de invitados de gente que, que nada, que va a venir al podcast a contarnos su, sus cosas. Quería hacer un episodio yo sola hablando porque me estuvieron pidiendo, me dijeron que extrañaba que haga episodios yo sola, que extrañara un poco que hable y de, delire esas cosas. Así que nada, gracias chicos, los amo para para todos los que me mandaron esos mensajes y también antes de despedirme le quiero contar un par de modificaciones que vamos a hacer en el podcast el podcast si bien no tiene un día fijo que sale porque vamos a conservar el espíritu es hablando caprichosamente de temas al azar y también es publicando caprichosamente cualquier día del mes no hay una regla y la verdad es que a mí me gusta que esto sea libre y que no siga ningún parámetro de no, debes publicar todos los lunes a las 8 de la mañana, para que tener más audiencia, ah, no chicos, no sé, no me importa, eh, cumplir una regla, la idea de esto es desestructurarnos, explorar, probar cosas nuevas, y la invitación para ustedes que no sé que me escuchan, o que escuchan cuando tengo invitados, es que también prueben cosas nuevas, o sea, que rompan las reglas, porque para cosas impuestas ya tenemos un montón, o sea, a ver, ya estamos en cuarentena, encerrados... Pero lo que les quiero contar es lo siguiente, eh, vamos a tener algunos invitados hablando de diferentes temas y también con respecto a la vía de comunicación, eh, yo tengo el Instagram personal que es mi Instagram personal que es natbonomo y también tengo el Instagram del podcast que es la Podcast. Pero de momento lo que voy a hacer es solo administrar una cuenta. Si bien el Instagram de arroba la vida podcast va a seguir existiendo, no lo voy a cerrar, sí los voy a redireccionar a mi cuenta personal porque se me está haciendo un poco cuesta arriba administrar las dos cuentas y realmente creo que, que podemos probar un tiempo de que todas las actualizaciones del podcast la tengan en mi cuenta personal. Para, ahí voy a subir eh, la cuando subo un episodio y voy a poder poner la, la placa. Voy a poder poner el flyer con la imagen del episodio para que comenten y, y podamos interactuar. Lo vamos a hacer de prueba a ver si a ustedes les copa. Para mí va a ser mucho más fácil. Y después, por otro lado, estamos con una amiga creando un seminario de teatro que en breve, en breve va a salir a la nu, a, la, a, la, a la nuz. O sea... Paso, Lila, a la luz. Ay, chicos, estoy muy traumada. Es que tomé mucho antes de las reuniones de Zoom. Y nada, están súper invitados para, para participar. Ya les vamos a ir contando novedades. De hecho, creo que voy a, un, voy a hacer un episodio del podcast con ella contando un poco de qué va a ir el taller porque hay mucha gente que, que nos, me pidió... Eh, temas más teatrales, temas más de, de teoría teatral y eso. Pero bueno, este taller va a ser un taller de juegos teatrales y va a tener un ingrediente secreto que espero que les guste mucho. Y otra, por último, antes de despedirme, otro de los cambios es... Yo estaba realmente compartiendo amigos míos, artistas, y pasó de que empecé a subir las canciones completas de ellos y me ocultaron los episodios, los episodios en los cuales subí música, tuvieron como muy, poca, eh, muy pocas eh, escuchas y, y me llegó un comentario de una persona que me dijo que realmente Spotify estaba penalizando a la gente que subía música y si bien yo tenía la utilización de todos esos eh, músicos que son amigos míos y que nada, que se recoparon a compartir su arte, porque la verdad es que espíritu del podcast era compartir obras de teatro. y Actualmente son, son muy pocas las obras de teatro. Vamos a ver si, si traemos alguna por Zoom o por, por algún medio digital. Empecé a compartir artistas, que es algo que yo amo la música. Me encantaría tipo, hacer música. No no soy tan buena en música, pero bueno. Y pasó eso, que, que de momento vamos a... Si, si bien en algún momento si va a venir algún artista no vamos a poner sus temas completos porque, porque no queremos tampoco que, que el podcast pierda difusión. Pero bueno, me despido. Este episodio lo voy a subir sin editar para ahorrar tiempo. Y seguramente en el próximo, eh, que espero sea muy breve, vamos a estar con una invitada muy especial hablando de muchas cosas interesantes. Así que bueno, eh, espero que si les gustó este episodio me hagan llegar sus comentarios en arroba natbonomo. Ahí muy gentilmente voy a estar leyendo y respondiendo. En breve voy a lanzar en mi Instagram personal tiradas de tarot gratuitas para los que le interese. Y si les gustó este episodio o los anteriores, compartan, escríbanme sobre qué temas quieren que hablemos, qué temas les gustan más. Yo siempre siento que les gustan más los temas relacionales, pero hay mucha gente que me dice no, no hables de relaciones, habla de otras cosas, entonces nada, Comenten, comenten, compartan, eh, díganme qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Eh, todo esto está hecho con amor y desde el corazón, así que bueno, nada, los quiero y espero su comentarios sobre lo que los dejó las cuarentenas. Besos.